0: 奇闻说今古，西乡画鬼狐。欢迎来到午夜小茶馆西乡怪谈》。晚上好，朋友们，欢迎光临深夜小茶馆收听《西乡怪谈》。我是主播杨派。前些年有个美剧叫《越狱》，不知道大伙还记不记得？里边那个男主角 Michael。为了救他哥哥，把监狱的地图用纹身刻在了背后。这段剧情令人记忆犹新，每次谈起这个电视剧，大伙儿都会对此津津乐道。那今天呢，咱们就讲一个跟纹身有关的故事。来过咱小茶馆的朋友都知道，咱们这小店不大，坐落在一个文化园区里头。我刚把这地儿盘下来，装修还没装完呢。旁边那空屋来人看房，啊，说是租下来要做买卖。我问他们说干什么买卖？啊？那哥们儿说纹身。我当时就有点不太高兴，为什么呢？别说什么什么社会开放了呀，观念创新了，呀。纹身这事儿对咱普通老百姓来说，那固有的印象十年二十年都改不了。纹身的那都是啥人呢、啊？欧洲的海盗出去劫船弄不好死无全尸，纹个身吧，一看这花纹能认出来。中国古代的犯人，你犯了法，脸上给你刻字所以说，别说我思想陈旧，纹身那个没好人。啊，我一听他说租房子开个纹身店不太乐意。但是呢，那房子不是我的，我说了也不算。就这么着，他这小店在我这隔壁就开起来了。装修还挺有格调，我原本呢店门口我都没打算安监控，就因为他开这么个纹身店，特意我又后装的监控，我得防着点儿，别回头哪个犯罪分子白天上他这纹身来了，看见我这一屋子琳琅满目、金碧辉煌、各种奇珍异宝、名人字画啊，虽然咱不趁那个吧，但是我这一屋子松石蜜了，晚上丢一件我也受不了啊，赶紧是加倍的地方。过了两三个月，我自己琢磨琢磨呀，有点多余了。怎么的？夏天开着门，我一弄站门口，能听见他们那屋聊天不是我想象当中说一帮小混混山呼海啸的，今天砍死这个，明天剁了那个的没有。来他这儿是纹身的也好啊，还是平时过来玩的这帮人也好啊，那素质还都挺高。一弄聊聊这个构图啊。国内外大师的作品呢，偶尔还听说世界各地参赛。这么一听，我还觉得自己是不是有点戴有色眼镜看人了，有偏见的。我这人就这样，从善如流，意识到自己有问题马上改正。啊，偶尔过去还跟他们凑合凑合。所以有这么一回，我看他们家这老板从外头回来，特意拦到我这屋，打算跟他聊聊。这人比我大四十来岁儿吧，我平时管他叫东哥。坐下了七圣水，我说东哥，我是真没想到你们这搞纹身的都这么风雅。实话实说啊，你刚来那会儿我可防着呢。东哥说防着，你防什么呀？在我那印象中，那纹身的都是黑社会呀，最次也是个小混混。没想到你跟你这客户，这都跟大学生似的。回头你们搞聚会上我这儿，我给你们打折。东哥听我说完笑了，杨老弟，你说的对，做的也对。你看见我今天了，你是没看见我的过去。东哥，您这还有故事啊？倒水吧。二十年前，东哥十九岁，念书念不下去了，一看同学有打工的，有学手艺的。还有呢，就是不学好出去混黑社会的，他肯定是不想混，但是没办法，那个年头不上学，家里头也没什么钱的话，你就只能在社会上混。东哥就是如此，他脱离不了这个环境。学手艺又嫌累，一看干点啥好呢？混社会同学还挺多，咋、啊、看《古惑仔》那电影，人家香港黑社会那都得有纹身呢、啊。他一想，我们本地这帮混混身上没有纹身，这是一个买卖。我学纹身去，那反正自己呢，就买了这么套东西，在家研究了一阵子，就自称他就会纹身了。好在这东哥有天赋，从小画个龙啊、描个缝啊的都挺像，所以招牌一亮出去，还真不错。怎么的？您琢磨，小混混纹身，那他妈恨不得三九天给你光膀子看看。一传十，十传百，他在当地还挺有名儿。可是呢，从来没纹过整面的，全都是胸口啊、肩膀啊、胳膊呀、啊、这样。有这么一天，来哥俩进门一看就是小混混，张嘴就说：“给我们哥俩纹条龙啊！”东哥说：“啊，这什么款式啊？这个有讲究啊，叫青龙过肩，财路无边。”金龙盘腿是财如洪水，结果哥俩说给我们俩纹个满背的神龙。我是大哥，我这纹龙头加上上边俩龙身子，这是我兄弟，他纹后半边身子加上个龙尾巴。那个年头纹身真是瞎纹，不像现在有手稿啥的，现在还有这个转印的技术。那年头纹东西就是照葫芦画瓢，有那个美容美发杂志带点图照着纹。东哥一听，俩人满背一条龙，你看这头回接满背的，来这么大个活自己呢是非常想干这活儿，但是害怕纹不好。那纹身纹不好，打架的事儿太多了，都出过人命。所以就跟人家说：“哎呀，我没纹过这样的，要不呢你们再找找，我怕纹不好。”结果这俩人说了：“没事儿，纹上是条龙就行，你给便宜点就行。”细聊才知道。这哥俩就是当地的混子，说收保护费呢，那倒不至于。但是台球厅啊、录像厅、游戏厅，在这些个地方连玩带给人家看场子，啊，谁要有人闹事儿呢，他们俩上。哥俩混了一段时间，感觉自己不是很出名。这学生打游戏看着他俩，也没有表现的很尊敬的样子。一琢磨，咱俩差啥呀？哥呀，差纹身呢。不纹身，谁知道咱俩是混子呀？哥俩一商量，兄弟齐心，其利断金，咱俩一条龙。没钱找个便宜的呗，所以要求不高，光膀子，只要人能看出来这是条龙就行。这么一说，东哥放心了。他这手艺，你要说纹的多出神入化，不敢说，一眼看过去纹啥像啥那没问题。既然都说好了，那没问题。今天下午这都干不了了，明天，明天早晨你们俩过来。一整天给他纹成了，明天我不接别的活儿，哥俩说行，人就走了。可是东哥有点犯愁了，没纹过呀，以前纹那些东西吧，有样有图，这俩人一条龙，你别说没纹过了，听都头回听说。明天人来了纹不好可咋办呢？琢磨一宿，没想好这玩意儿怎么纹。当天晚上，东哥做了个梦。梦里头，他在这江边钓鱼呢，这时候草窠子里边钻出了一条蛇，他刚想跑，这蛇说话了：“你帮我个忙，我让你有好报。”他一听有好报，我怎么帮你啊？你使劲儿勒住我这皮，东哥拿手抓住蛇皮，就看这条蛇是用力的翻滚往上窜，他这手上吃劲儿啊。快撑不住了，就听“呲啦”一声，蛇皮裂了。低头看，手里头是一整张的蛇腿；抬头观瞧，江面上飞着一条龙呢。这龙扭头看了东哥一眼，好像是表示感谢。没多大一会儿，扎水里去了。再看天上起了一股子旋风，嗯、无端飓风三尺浪，是江天相接龙吸水。一下子，东哥就醒了。再看窗户外头，玉如倾盆。第二天一早，那俩小混混是如期而至。不知道为什么，梦里头那条龙的样子，深深的就刻到了东哥的脑海里。他凭借着印象，把这条龙画到了他们俩的身上，然后用手针纹刺，太顺利了。栩栩如生，是呼之欲出。这俩小混子太满意了，好啊，这个比《古惑仔》里边文的个都好。给了钱，人就走了。打那之后，这俩人混的是风生水起，不到两年，把当地黑道这些个老炮全归拢了。刚开始是干游戏厅、赌博机这些生意，后来嫌钱少，直接插手房地产了，是挥金如土。这俩人找到东哥，给他拿了二十万块钱，告诉他：“你纹的这个龙真灵，我们哥俩谢谢你，这钱你拿着。但是我们俩不希望你再给另外任何一个人纹。如果让我们俩看见谁的龙跟我们这一样，二十万我能白给你，二十万我也能雇人要你命。”扔下话，这俩人就走了。东哥本来就看不上这些混黑社会的，没办法，从小在这样环境下长大。所以一听这话，再看看这钱，那年头二十万不少啊！得了，我别在这儿待了，我走吧。先去广东深圳，专门系统的学习了这个刺青纹身的知识和技巧，然后上海、北京，反正各地辗转，二十年来是名声在外。这才租了个小门面现在是接触不到那些混混了。而且纹身这门艺术里头有他的文化底蕴和历史内涵，啊，大伙儿对他的偏见呢还是有点深。听到这儿，我是无尽的感慨，原来东哥还有这么一段经历。他也是笑了笑说：“行了，不跟你聊了，我那约了客人，啊，他要纹个哪吒，应该到了吧？”就这么着，我把他给送了出去，然后回屋忙了一会儿，没过多的一会儿。正赶上我要出去办事儿，路过他这屋的时候，我特意往里头看了一眼，就看见东哥扶着身子在纹身台边上，手拿着机器在那比划呢。这纹身台上没人啊，这干嘛呢？这是没人自己跟这练呢。我看他全神贯注，也没进去打扰他。可是过了一个月，他过来找我，杨老弟。出事儿了，我问他怎么了，他告诉我说，刚才他看 CCTV， 当年他给纹身那哥俩进去了，涉黑可能是要枪毙。我说这好事儿啊，他们俩不还威胁要你命呢吗？为民除害，大快人心，这都快二十年才进去了，早他妈就该毙。但是东哥说不是不是，杨老弟，我觉得这事儿跟我有关呢、啊，啊？你报的案吗？不不，你你你你还记得吗？那那天我跟你讲这段这段经历那天，记得呀。当时我不是说有人约我要纹哪吒？对对对，纹哪吒。这人特奇怪，你纹哪吒就纹哪吒呗，他要纹个砍龙脑袋的哪吒。我当时没多想，反正你给钱，你让纹什么就纹什么呗，我就给他纹了。现在回忆起来，老觉着这这这这,这俩事儿有关系。听到这儿，我回想起来了，东哥，那那天我我后来出门来着，我往你屋里头看，你自己在台子边上比比划划的。我自己？啊，对对对呀、啊，你走了之后一个小时吧，我出门看你弄得挺认真，我,我就没打扰你。老弟，你可别吓唬我呀。那天，那那那那你送我出来，那纹哪吒的人跟我前后脚啊！你没看见？听到这儿，我们俩是都傻了，怎么办呢？调监控吧，我们家有监控啊。结果这监控调出来，东哥是目瞪口呆。他坚称当时他跟客人一起进的屋，但是画面里只有东哥一个人。那天之后，东哥就走了。我也不知道他是在害怕什么，怕黑社会找他报仇，还是怕哪吒显灵啊？去年秋天，我一个人在店里百无聊赖，忽然我听到电视机里传来了这样的声音。九号，经最高人民法院核准，咸宁市中级人民法院依法对罪犯刘汉、刘维、唐先兵、张东华、田先伟执行死刑。咸宁市中级人民法院经依法开庭审理，于二零一四年五月二十三号公开开庭宣判，以组织领导参加黑社会性质组织罪、故意杀人罪等罪，对刘汉、刘维等五名被告判处死刑，并依法报最高人民法院核准死刑。依照法律规定。湖北省咸宁市中级人民法院在执行死刑前安排罪犯会见了近亲属，充分保障了被执行罪犯的合法权利。这段新闻播出的时候，我清晰的看见，这哥俩身后的龙头，不见了。好的，朋友们。今晚的小故事就是这样了，接下来呢，咱们进入互动环节，一起来看大家的留言。d a m o n 斯说：“呃，杨哥，你知道吗？我跟我男朋友第一次听你的节目就爱上了，爱上了。你们做了什么？<笑>每天晚上都听着睡，俩人把东北农村鬼故事都听完了。今天呢，跟我男朋友分开了，一个人听节目好心酸。不知道节目要更新到几期才能跟他重新相聚。”妹子，你们这分别呢，只是暂时的，等啥时候彻底分手了呢？哥再好好安慰你啊！再来看怪兽兽死忠粉说，更新的时间如果每集都三十分钟就好了。朋友们、听友留言呢，你们都能看见，有的说呢节目短的没意思的啊，有看见上中下三集就开始骂街的，所以说呢还是那句话，众口难调。我呢就不考虑大伙儿的意见了，赶上哪集算哪集，是吧？我想做啥就做啥。再来看一笑奈何说，两天把你的故事都听完了，很喜欢你的声音。作为一个胆子很小的人，我也开始听鬼故事了。朋友们，这故事虽然叫《午夜惊魂》，但是不吓人啊。如果真的想试试胆儿大胆儿小，我推荐你们听一下我专辑里边那个叫《绝望的尸体》那故事。很多人问我为啥不更了，我在这集中的回答一下为什么《绝望尸体》不更了。太他妈吓人了，我录着都害怕。呃、再来看胡萝卜头有营养，说呃打赏为什么打赏不了呢？按了没反应。呃、在这儿跟大家说一下啊，这几天喜马拉雅 A P P 呢更新版本了，它这一更新我感觉影响了我们的经济收入，好多人都没法打赏了。嗯， uh, 你们呢去更新一下软件就可以了。接下来呢，咱们就公布上期节目打赏和转发的中奖名单。在此之前，还是简单介绍一下咱们节目的抽奖规则，方式特别的简单啊，一共设置了三重好礼，八个中奖机会。第一种参与方式是，我会在本期的节目的打赏列表里面随机抽出四位幸运听友，您将获得您打赏金额的六倍，多赏多重，欢迎大家参与一下。第二种参与方式是转发本期节目到您的微信朋友圈，并且配文字“奇闻说金谷，西乡画鬼狐”就可以了。每期节目我会在转发到朋友圈的这部分听友里面随机抽出两名，您将获得18块8毛八的微信红包大奖。第三种参与方式是新浪微博搜索关注“西乡记”，西乡就是西乡怪谈这俩字，记是记号的记，然后把节目转发到您的新浪微博里头就可以了。每期我会在这部分的朋友当中抽出两名。同样，您已经获得十八块八毛八的微博红包大奖。上期节目获得打赏奖励的分别是年鉴计划、勇敢的心、为家拼搏、t i 手轻、大姑娘天平座。这名起的四个人听着好像八九个人是吧？四位朋友呢，您将获得您打赏金额的六倍，恭喜啊、呃！获得微信转发奖励的朋友分别是梦在旅行和 Dominic 330、呃。啊，二位将会获得18块8毛8的微信红包大奖。获得微博转发奖励的朋友分别是盗梦精灵和我是菜逼，啊，两位将会获得18块8毛八的微博红包大奖。打赏和微信中奖的朋友，请微信联系我；微博转发中奖的朋友，请微博发私信联系我领奖。好，节目的最后呢，还是提醒各位。我为本节目前接受任何形式的赞助、打赏与合作，希望过年之前呢就能有哪位老板把这件事定下来。我的私人微信号是 311654311654， 欢迎各位老板前来洽谈，也欢迎各位听友朋友加过来给我发来意见建议和鼓励。喜欢热闹的朋友还可以添加到咱们的 QQ 群，号码是6 0 4 9五2 9 4 9 6 0 4 9五二九四九，里边24小时有人聊天，非常热闹。OK， 奇闻说金鼓，西乡画鬼狐，感谢光临深夜小茶馆收听《西乡怪谈》，我是杨派，咱们。下期见。